2: Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre envelhecimento dos dentes. Gente, todo o nosso corpo envelhece, com os dentes não é diferente, mas será que só o passar do tempo, da idade, é o motivo de envelhecimento dos dentes? Ou será que tem casos de envelhecimento precoce também? Eu falo envelhecimento dentário, tá? É o que a gente vai saber a partir de agora no consultório do Rádio Livre. Estamos recebendo aqui a doutora Taciana Abreu, que é cirurgiã dentista, implantodontista, cirurgiã bucomaxilofacial, doutora em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e é coordenadora também da residência de cirurgia bucomaxilofacial do Hospital Getúlio Vargas. Doutora Taciana Abreu, seja muito bem-vinda ao primeiro consultório de 2024. Boa tarde, feliz ano novo!
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui começando o ano, transmitindo, é, compartilhando né, algumas informações com os seus ouvintes. Muito obrigada.
2: A gente que agradece demais a sua participação, a sua presença aqui com a gente. E eu quero também pedir a participação dos nossos ouvintes para você que está nos ouvindo agora, escutando a gente de qualquer lugar do mundo, pode participar pelo nosso WhatsApp. 991-47-8520 é o número do nosso WhatsApp para você mandar mensagem, dúvida, contar o seu caso também, saber se é um caso de envelhecimento dentário ou não. Mas, doutora Taciana, falei aqui que a gente, o corpo todo da gente envelhece, mas além da idade que passa para todo mundo, que outros fatores podem levar ao envelhecimento dos dentes? Tanta gente
1: relatar e nos últimos 15 a 20 anos, a odontologia vem mudando bastante o perfil dos nossos pacientes. A gente observava que o índice de cárie de pacientes que chegavam com cáries, era bem elevado. E isso tem mudado nos últimos anos. Isso decorre da mudança do comportamento da nossa população. Então, a gente sabe que a população hoje está, infelizmente, muito mais ansiosa. E a gente sabe que a ansiedade vai levar a alguns transtornos e que é, o tratamento é usar medicações antidepressivas que vão interferir no, na quantidade de saliva na cavidade oral. Além disso, há um aumento do número de pacientes que apresentam bruxismo ou apertamento dentário. O bruxismo geralmente é à noite. O paciente vai dormir e ele vai descarregar suas tensões durante o sono provocando movimentos involuntários na oclusão, provocando desgaste dos dentes e também a formação de trincas. Com o uso dos antidepressivos, eles diminuem a quantidade também de saliva na cavidade oral. Isso é apenas um dos fatores. Outros fatores relacionados a gente pode é, associar também a atividades físicas de alto impacto. A população antigamente não fazia tantos exercícios diários né? Hoje é muito comum a população fazer atividades físicas, mas, por outro lado, existem atividades de alto impacto, como crossfit ou a, os fisiculturistas, que pegam muito peso. E isso, durante a concentração, faz com que eles provoquem um apertamento dentário. Por que, é que eu estou falando tanto da questão de morder e apertar os dentes? Porque isso está provocando, numa população mais jovem, de 20 a 30 anos apresentar desgaste acentuado dos dentes, que isso é comum na idade mais avançada, mas não em pacientes jovens. Além desse desgaste nos dentes, de modificar a anatomia dos dentes, a gente observa pequenas trincas. Então, hoje, no consultório, a gente recebe muito paciente com questão de dor. Faz, ai, doutora, eu não posso tomar um sorvete, eu não posso tomar uma água gelada, eu não posso me alimentar com amigos porque eu sinto uma sensibilidade extrema nos dentes. Às vezes, até ao sorrir. E você examina aquele paciente, aquele paciente ele não tem cárie, ele tem o que a gente chama de lesões cervicais não cariosas. O que é isso, doutora? São é, desgastes no colo dos dentes provocado por excesso de carga e também apresentam retrações gengivais. Então, são fatores que não aconteciam em pacientes tão jovens e estão aparecendo atualmente no consultório. Além disso, essas trincas e esses desgastes também provocam amarelamento dos dentes, aparecem fraturas, o paciente chega a perder dente. Eu, já, eu tenho alguns pacientes que chegam ao consultório, com dente ígido, sem nem ter uma restauração, sem ter cárie, e devido ao excesso de carga, ele apresenta uma fratura longitudinal que prejudica, não há condições de a gente reabilitar aquele dente. O tratamento é remoção e colocação de um implante. Entende? Então, o que a gente percebe hoje com a mudança dos hábitos, por exemplo, é, jejuns intermitentes, jejuns por um tempo muito prolongado, isso vai alterar o pH da saliva na cavidade oral, que a saliva é um excelente protetor natural que a gente tem, e com os jejuns prolongados, com o uso de limão em jejum, que muitos pacientes fazem, alimentos gaseificados, alimentos muito ácidos para ter um estilo de vida mais saudável, está provocando a corrosão e o desgaste acentuado dos pacientes, dos dentes dos nossos pacientes, consequentemente, fazendo com que eles envelheçam de uma forma mais precoce.
2: Bem, são muitos os fatores, né, pelo que a gente Tem já de muitos, aqui muitos. entender. Tem doutora... mais ainda, é Tem muitos, muitos. Doutora Tacena, quem também vai conversar com a gente aqui no consultório de hoje é o doutor Kleber Lassé, que é cirurgião dentista, é sócio e um dos fundadores do grupo Odontocap, ele é diretor das áreas de implante dentário, prótese e oclusão e atua na área de reabilitação oral, Doutor Kleber, muito boa tarde, seja também bem-vindo ao primeiro consultório de 2024, aqui do Rádio Livre. Feliz Ano Novo para o senhor. Boa
3: tarde, Anne. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Boa tarde, a doutora Tatiana. Feliz Ano Novo para todos nós, né?
2: Verdade, Prazer feliz ano novo. Doutor Kleber, doutora Taciana que já adiantou vários fatores de risco para envelhecimento dos dentes, né? vários fatores que você já vem percebendo, inclusive no consultório, pessoas mais jovens apresentando aí um perfil de dentes mais envelhecidos, até mesmo no, numa idade que não é esperada. Mas existem outros fatores também, eu queria que o senhor falasse, por exemplo, questão do uso do cigarro e a questão de tratamentos agressivos, como por exemplo para quem faz tratamento com quimioterapia, radioterapia, isso também pode levar ao envelhecimento dos dentes mais precocemente?
3: Com certeza. Eu estava escutando é, o que a doutora Tatiana estava falando, ela falou praticamente é, tudo que existe para envelhecer de forma precoce os dentes. Mas o fumo é... é, é, é muito ruim em todos, em todos os sentidos, né? É uma... Uma semana dessas, quatro tais, tá? atendendo ah, um paciente um usuário de droga, é um cara de câmara de pele alta, mais usuário de droga, e os malte de todos os tempos estragados. Por isso que pareça, esfregava, roca... né? nas né? Ele colocava na escova de tempos de de de... e escovava com a droga.
1: Uhum. Ele nunca
3: na vida. Em 35 anos de profissão, fiz isso na minha vida. Eu é também uso da droga dessa forma. Né? Meu Deus. Então, as drogas, a quimioterapia. Outra coisa que, em vez de é, muitos, deles, é, são as doenças de né? As doenças de provocam é, retração provocam o aparecimento da parte sensível do dente, e também é outra coisa que a gente tem mais para os nossos dentes. É, a visita ao dentista, para que se faça no mínimo uma né? defesa, uma profilaxia, é uma coisa bastante recomendada. Outra coisa que a gente vê é o uso indispensável de, de clareamento. Tem gente que chega numa loja, é, é, na, na compra a subir o que está comprando é, é, usa de forma indiscriminada usa de forma errada usa por muito tempo isso aí é outra coisa que aboli é dos nossos dentes
2: é gente a gente precisa ter muito cuidado principalmente esse ponto que o Dr Kleber falou dessa questão dos procedimentos né por exemplo um clareamento dentário tem muita gente fazendo isso mesmo comprando o produto, colocando de forma indiscriminada, não tem orientação, usa por mais tempo e aí você vai ter outros problemas lá na frente, como por exemplo o envelhecimento precoce dos dentes. E nós estamos conversando com a doutora Taciana Abreu, que, que é cirurgião dentista implantodontista e também com o cirurgião dentista e diretor do grupo Odontocap, doutor Kleber Lassé. Doutora Taciana, tem muita gente aqui perguntando o que, que pode fazer, se pode prevenir esse envelhecimento precoce dos dentes, principalmente, né? Porque com relação à idade, a gente fica mais assim, o tempo tá passando para todo mundo, mas e o envelhecimento precoce dos dentes, doutora? Ana, e o
1: mais importante é o diagnóstico, né? A gente precisa, através de uma boa anamnese, saber o que está provocando aquele envelhecimento no paciente. Uma vez identificado, vamos dizer que seja a questão do apertamento dentário. Se esse apertamento dentário é diurno ou noturno, se é algo que o paciente tem o um hábito de estar roendo os dentes, se é um hábito do, do paciente estar muito tempo em jejum, sem se alimentar, alterando o pH da boca, então, a primeira questão é identificar o problema e a gente atuar na causa. Se o paciente tem um hábito parafuncional, eliminar esses hábitos hermônicos de estar mordendo caneta, de estar dedos, as unhas, suspender esses hábitos parafuncionais. Se é uma questão de uso de antidepressivo que está diminuindo a salivação da boca, a gente tem que conversar com o psiquiatra ou fazer com que o paciente aumente a ingestão de líquidos. Se é um apertamento noturno para que o paciente use uma placa meio relaxante para dormir, se é um apertamento durante o trabalho ou nas suas atividades físicas, o uso de um protetor bucal. Então, assim, o primeiro fator é a gente saber qual a causa, que está uhum. causando aquelas trincas, aqueles desgastes. Em seguida, é restaurar aqueles dentes de forma mais conservadora possível. Porque se a gente sabe, como você mesmo enumerou no início aí da sua palavra, quando você falou de, de tratamentos estéticos mais agressivos, tem muitos, como o nosso colega Kleber falou aí, muitas pessoas fazendo clareamentos de forma indiscriminada. Isso vai provocar um desgaste, uma desmineralização do esmalte, uma a formação de trincas, então a gente tem que... É, através de um tratamento mais conservador, a gente restaurar aqueles dentes e fazer com que o paciente tome a consciência de que a ingestão de alimentos muito ácidos, de que está fazendo jejuns prolongados, de que a, a boca precisa estar tá sendo lubrificada, tomar muitos líquidos durante o dia. Então, são mudanças de hábitos simples e também associada a um bom tratamento reabilitador, restaurador, porque a gente sabe que muitas vezes os desgastes provocados não por cárie, mas o que a gente chama de lesões cervicais não cariosas, são desgastes provocados pelo próprio paciente, esses desgastes precisam ser restaurados para que o paciente possa comer e se alimentar de alimentos gelados, com uma temperatura melhor, né, uma temperatura mais fria e que o paciente não sinta um desconforto. Uhum. Mas o mais importante é a visita ao dentista para que ele possa identificar e fazer o tratamento adequado.
2: Aí, doutor Kleber, queria que o senhor falasse um pouco dessa questão da idade, do que a gente está falando aqui do envelhecimento dos dentes, por vários fatores que pode ser envelhecimento precoce e tem a idade também. E eu já estou recebendo perguntas assim, ah, eu tenho tal idade, meu dente está assim, meu dente está assado. Então, antes de chegar nessas perguntas dos nossos ouvintes, a partir de qual idade a gente pode considerar, assim, normal um envelhecimento dos dentes, doutor Kleber?
0: Aí, os dentes envelhecem de acordo com a nossa idade é, é, biológica, né? Sim. Então, o normal é que, é, da mesma maneira que a gente envelhece e os nossos dentes acompanham isso aí. Agora, o envelhecimento precoce acontece por todos esses fatores que a doutora Tassiana falou, por essa questão que eu te falei do, do clareamento de forma inadequada. Tem gente que compra essas substâncias e usa sem acompanhamento de um dentista, que é uma coisa totalmente errada. E isso a gente vê em todas as classes, né? Uhum. É, o pessoal compra e acha que usa da forma que acha que vai usar, isso aí é, 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 complica muito. Outra coisa que eu noto na clínica, uso é, errado é, na escovação. Tem gente que eu pergunto, qual é a tua escova? Eu nem sei, é a mais barata. Não pode ser dessa maneira, né? Geralmente a mais barata é a mais dura, é a que tem as cerdas piores. Isso aí causa abrasão, desgaste uhum. no, no colo do dente, né? popularmente o pessoal fala ah, no pé do dente, na, na, na emenda da gengiva com dente, a gente vê tudo ali desgastado, pessoas novas com vinte e poucos anos de idade que tratar para estar tá com os dentes perfeitos você me perguntou a idade, a idade que você a idade é a nossa idade né que você começa a ter uma retração outra depois de 50, mas você vê hoje em dia com gente com 20, 20 e poucos anos com o dente trincado é devido a, a, ao que é, a Taciana falou apertamento, bruxismo é, excesso de, 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 de apertamento nos dentes. É, então, isso aí tudo vai, vai acabando né, com, com, a, com a saúde do dente. Claro. Agora, essa questão da escovação inadequada, escovação com força, escovação com qualquer escova a mais barata, uso de gel para clareamento de forma indiscriminada, né, é, outras substâncias que, que a pessoa às vezes usa, diminui a saliva e não tem ali a lubrificação ideal, é, dos dentes. São os, o problema que eu falei da questão da gengiva, muito tempo saindo no dentista, sem fazer uma limpeza, muito tártaro dentro da gengiva, que vai provocar uma retração da gengiva e, e consequente aparecimento do, do início da raiz. Tudo isso é, é, leva com que você venha a ter dentes velhos, você sendo uma pessoa nova.
2: Inclusive, eu, eu tenho aqui uma pergunta do seu Romero. Ele diz o seguinte, eu tenho 60 anos... E tenho dois dentes moles, são dentes na parte inferior. Aí ele pergunta, é normal para a minha idade? É normal, doutor Kleber?
0: Não, a questão do dente mole está é, mais ligado à doença da gengiva, né? que a gente chama de doença periodontal. Uhum. Geralmente acontece por é, excesso de tártaros dentro da gengiva, que faz com que o, o osso, que é quem segura o dente, é, diminua. Então, essa questão do dente mole tem mais a ver com questões de gengiva. É aquelas questões, é, é, Anne, que durante vários programas que eu participei com vocês, eu sempre falo da questão do uso do fio dental, Sim. que não é normal o sangramento na gengiva, que se você tiver uma gengiva sangrando, procure um dentista. É, se você tivesse o seu braço sangrando, você ia procurar um médico, você não ia deixar o braço sangrando. Então, qual é a diferença do tecido do braço para o tecido da boca? Então, não é normal o sangramento em, em gengiva. Então, tem alguma coisa errada, tem a presença de tártaras, tem a presença de, de, de bactérias, alguma coisa errada tem. Então, a gente já falou muito sobre essa questão da saúde da gengiva, que eu acho que é a base de tudo. A gengiva, ela está para a nossa boca como o terreno está para a nossa casa. Por é que adianta você ter uma casa belíssima num, num mangue, num terreno que afunda? Então... É, 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 a, a, os cuidados com a gengiva são altamente necessários inclusive, eu já falei isso várias vezes, o que todo mundo se preocupa né? que todo mundo se preocupa com o mau hálito a questão do mau hálito vem dessa questão aí da gengiva de amolecimento de dente se tem amolecimento de dente, tem doença periodontal, tem doença de gengiva
2: uhum. e o senhor falando aí dessa questão de sangramento o Josenildo mandou uma mensagem aqui dizendo que o dente dele fica sangrando muito Está sangrando muito e fica mole. Pergunta se é também relacionada ao envelhecimento. É um sinal de envelhecimento dos dentes, doutor Kleber?
0: De forma nenhuma. Veja só. Se existe saúde, voltando a dizer, se existe saúde na gengiva, que é o terreno da nossa casa, você chega a 100 anos, ao fim da sua vida, com dente duro. A questão. Você pode até chegar com ele desgastado. Uhum. Totalmente desgastado, mas não mole. Se existir dente mole, é porque existe doença na gengiva. E a doença na gengiva é provocada por excesso de tártaros dentro da gengiva. Essa doença, inclusive, é né, bom que, que os ouvintes saibam que hoje em dia se fala muito de problemas cardíacos, né, que quando a gente fala em morrer, todo mundo tem medo. Então, se fala hoje muito de endocardite bacteriana, por doença na gengiva. Então, inflamação na membrana que reveste o coração, podendo levar à morte, devido à bactéria em excesso na nossa boca, devido a uma doença na nossa na nossa gengiva. Isso aí pode causar, inclusive, a morte do paciente por é, problemas cardíacos.
2: Tá certo, para a gente ficar bem atento, né, gente? Não é à toa que existe um ditado que diz né, que a nossa saúde começa pela boca e aí a gente está percebendo que sim, é assim mesmo por vários fatores, inclusive pela higiene bucal. Doutora Taciana, a gente recebeu um áudio aqui do Braulio e ele quer fazer uma pergunta, vamos ouvir.
3: Boa tarde, Anne Barreto, aqui quem fala é Braulio Correia do bairro de Fundão, Água Fria. É, eu queria saber aí das, das, das doutoras... O que, casa, o que causa tártaros nos dentes. Obrigado a você, a Ana Barreta, a Rádio Jornal e as doutoras. Feliz Ano Novo. Feliz Saúde Ano Novo.
2: É verdade, seu Braulio. Feliz Ano Novo para o senhor também, viu? Um abraço grande. Ó, a gente falou tanto de tártaro aqui com o doutor Kleber. Então, doutora Tassiano, explique para o seu Braulio, porque já ajuda aí para o pessoal também se prevenir né, de vários problemas.
1: Olha, Anne. o tártaro, ele começa com o primeiro sinal que o Dr. Kleber bem falou, o sangramento na gengiva. Então, de, após nós nos alimentarmos, o resto de alimento fica aderido na superfície do dente, formando o que a gente chama de placa bacteriana. A placa bacteriana, ela é formada por resto de alimento, saliva e bactéria. Se a gente não remove isso na escovação, com o uso do fio dental... E com a, a escovação adequada, aquela placa bacteriana ela vai endurecendo e vai formando o tártaro. Daí, quando chega na, na condição de tártaro, só o cirurgião dentista tem condições de remover uhum. adequadamente, porque muitas vezes esse tártaro se deposita abaixo da gengiva, numa área que o paciente não vê, não visualiza, provocando a destruição dos tecidos que sustentam o dente e, consequentemente, o amolecimento. Juntando a pergunta do outro do outro ouvinte, meus dentes são mole, isso é normal da idade? Como o doutor Kleber bem disse, não é normal, gente, dente amolecer. É normal, sim, o desgaste com o passar dos anos, os dentes irão ficar amarelados, irão ficar desgastados com a idade mais avançada. Mas pacientes jovens, ele que tem 60 e poucos anos, hoje é considerado um paciente jovem, que tem uma longevidade de vida maior, Onde, se houver o controle da placa bacteriana ao primeiro sinal de sangramento, já fazer uma escovação adequada, não deixar aquela placa endurecer e formar o tártaro, aquelas pedrinhas que o paciente às vezes diz, ah, eu puxei e saiu uma pedra do meu dente. Vulgarmente, isso seria o tártaro seria a placa bacteriana mais endurecida com o passar do tempo e que vai provocar uma destruição bem maior dos tecidos que sustentam o dente, provocando o amolecimento e a perda dentária.
2: Agora, doutora Tacena, chegou uma pergunta aqui da Fátima e ela está perguntando se é verdade que pessoas que usaram aparelhos, aparelhos ortodônticos também podem ter problemas com um envelhecimento precoce dos dentes mais na frente. É verdade isso?
1: Veja só, se ela teve uma boa condução do tratamento ortodôntico dela, isso não é verdade. A gente sabe que qualquer aparelho na cavidade bucal ele vai provocar uma...
2: Acho que a gente perdeu o contato aqui com a doutora Taciana. Ela está aqui com a conexão pela internet, acho que a gente perdeu o contato com ela. Então, vou passar aqui a pergunta para o doutor Kleber. A pergunta da dona Fátima. Doutor Kleber, Pessoas que usaram aparelhos ortodônticos podem ter também problemas de envelhecimento precoce dos dentes?
0: É como o tá Tassiana estava falando, Anny. o problema de ortodontia é porque de uns anos para cá a ortodontia ela se é, popularizou demais e a verdade é que existem muitos profissionais que não são ortodontistas aqui para nós e que é, vamos dizer assim, inventam de uhum. entrar nessa especialidade porque é, é rentável, porque o paciente fica pagando ali uma mensalidade para o resto da vida. Isso aí, geralmente, profissionais não estão não habilitados ou não habilitados na autonomia, é, o que eu vejo é a colocação de aparelhos de forma errada, de forma inadequada. Então, se aqueles brackets, se aqueles, aquelas pecinhas não forem bem coladas e não forem bem colocadas é aquilo ali vai causar uma desmineralização dos dentes mancha branca desmineralização, cárie tudo de ruim tudo de ruim outra coisa quando o paciente está fazendo uso de aparelho ortodôntico é bom e passa essas manutenções de higiene de limpeza de profilaxia assim quanto menor o tempo melhor porque o aparelho ele dificulta a limpeza. Isso aí é uma verdade, dificulta a limpeza. Então, você vai ter que ter um cuidado redobrado quando você está usando é, o aparelho ortodôntico. Você tem que ter um cuidado redobrado e procurar fazer as, as limpezas num tempo mais curto. Agora, o que a gente vê muito são profissionais que não estão habilitados a fazer ortodontia, não são especialistas em ortodontia, é, colocando aparelho aí de qualquer forma, e um aparelho colocado de qualquer forma com certeza vai estragar os dentes.
2: E aí, doutora Tacena voltou. Pode complementar também com o passar do tempo o que, que pode acontecer na boca dessa pessoa.
1: Olha, Anny, é como o o doutor Kleber falou: se não fizer uma boa higiene, que o aparelho ele vai pro provocar o acúmulo maior de tártaro. Se não houver uma boa higiene, vai provocar doença periodontal e os dentes vão amolecer infelizmente eu já peguei pacientes no consultório com dente rígido mas com a gengiva totalmente retraída, com dente amolecido tirou o aparelho, os dentes amolecidos então é muito importante o que o colega falou, de procurar um ortodontista habilitado não vão atrás de, de barato muitas vezes o barato sai caro então muitas pessoas infelizmente a, a manutenção daquele, com aquele profissional é bem baratinha quando ela tirou o aparelho vai perder os dentes veja que custo
2: Vai ter um tratamento mal
1: conduzido.
2: É verdade. Bem, respondido aí para Dona Fátima e aí o alerta para todo mundo também que está ouvindo aqui a gente no consultório, Dr Kleber. Se com o passar da vida a gente vai perdendo a camada protetora do dente, que é o esmalte, por exemplo, o que que a gente pode fazer para recuperar? Tem como recuperar ou não?
0: Tem, sim, lógico, tem. Hoje em dia existem tratamentos maravilhosos, tratamentos perfeitos, é usando é, materiais ou resinas ou as famosas lentes de contato, Anne, que são finas camadas de, de porcelana, né? Ou seja, é, a gente tem visto trabalhos belíssimos é, usando principalmente as lentes de contato de porcelana. Uhum. Então, você consegue reabilitar, você consegue devolver é, aquele sorriso e até melhorar muito, né? Porque, às vezes, até os dentes... É, originais, existem assim, algumas falhas, aberturas, é, tamanho que às vezes não, não é o tamanho que aquele paciente tanto desejaria. Então, você consegue deixar da forma, de uma forma bem mais bonita, né? através desses trabalhos, porque é feito um estudo prévio, tipo uma maquete, é feito um desenho de como é que aquela boca vai ficar. E a gente só realiza isso depois da aprovação é, do paciente. Né? O paciente é que não, existe, existe um... um é, é como se fosse exatamente uma maquete que um arquiteto te apresenta de uma casa. Uhum. Oh, a sua casa vai ficar assim. Então, aí tem como dizer assim, a sua boca vai ficar assim. E o paciente é, fala se, se gostou, se não gostou, se, se quer que melhore alguma coisa. Então, para devolver o sorriso hoje em dia, é, a técnica e os materiais estão é, estão perfeitos.
2: Hoje a gente já tem muita tecnologia, de fato. né? Agora, com relação a essa questão do, das lentes de contato que o senhor falou, pessoas jovens também estão colocando muito essas lentes de contato. Isso protege os dentes ou não? Não, Ana,
0: aí, é, aí é uma coisa assim a se discutir. né? Realmente eu vejo muitas pessoas jovens colocando, vamos voltar a dizer, de forma indiscriminada. É um trabalho, é um trabalho caro, é um trabalho que por menor que seja, existe um pequeno desgaste do dente e eu não acho que, que qualquer pessoa deva ocultar porque é um dente mais branco que é um dente uhum. assim ou assado. Então, é, o que está acontecendo é que está que, que sendo feito de forma, assim, talvez indiscriminada, é, assim, por muitos dentistas, é, até entrando no pedido do próprio paciente, existem pacientes que você avalia e diz assim, não, rapaz, você não vai mexer num dente desse, uma filha sua com um dente lindo, mas a colega fez e ela quer quer fazer e quando você não faz, por incrível que pareça, vai em outro dentista e faz. Existem casos que eu já vi de dentes perfeitos e a gente se recusou a fazer porque não tinha necessidade de fazer, não tinha menor necessidade de fazer no máximo, ali, um clareamento. E, depois de um tempo, o paciente chega no consultório com as lentes colocadas. É, Pacientes com 20 anos, 21 anos, 22 anos. Eu acho um crime. Eu acho. Entenda. Quando não existe a necessidade. Se existir, não. Ah, não. Existe muita abertura, o dente é pequeno, o dente é assim, assado. Então, voltando a dizer, cada caso é um caso. Mas o que eu noto é que tudo na vida, né? quando pega fama, ah, lentes de contato. Aí todo mundo quer ter o dente do, da artista da televisão. E que às vezes aquele dente bonito da artista da televisão é um clareamento. Às vezes nem é lente, é um clareamento. Mas é, o paciente escuta falar que é lente, que lente deixa o dente maravilhoso e pronto. Eu acho aqui para nós, quando não existe necessidade em uma pessoa jovem, eu acho um crime. Você, querendo ou não, voltando a dizer... Ah, não existe desgaste, existe, existe um mínimo de desgaste, mas existe desgaste. E se não existe desgaste nenhum, só em você pegar uma lâmina daquela de porcelana e colar sobre seu esmalte, você já vai provocar um dano no esmalte. No dia que você quiser tirar, no mínimo você vai arranhar seu esmalte. Como a gente às vezes vê em ortodontia, tratamento ortodôntico, quando a pessoa remove aqueles ferrinhos, arranha o dente, porque fica com resina, uhum. aí você vai tirar a cola, e quando você vai tirar a cola, você arranha o dente. Então, coisa boa é coisa que não se mexe. Agora, entenda, existe a necessidade, aí a conversa é outra. Quando existe a necessidade, é o melhor caminho hoje em dia. A boca fica linda, maravilhosa. Agora, tem que existir necessidade. Fazer de forma indiscriminada em pessoas muito jovens, eu acho desnecessário.
2: É, chegou uma pergunta aqui agora, doutora Taciana de um rapaz, ele não se identificou, mas ele diz assim, ó, minha amiga está com os dentes frágeis, um inclusive quebrou ontem e está mole. Ela acha que foi após a gravidez, porque a taxa de cálcio ficou bastante comprometida no organismo dela, mas ele diz que essa gravidez foi há oito anos. Isso é possível, doutora Taciana?
1: Olha, Anne, é, o que acontece na gravidez são as alterações hormonais, né, que deixam a paciente mais sensível. Mas se faz oito anos que essa paciente teve essa gravidez, provavelmente ela desenvolveu uma doença periodontal que não foi diagnosticada, não foi tratada e agora está levando à perda dos elementos dentários, tá certo? Mas provavelmente, não, não, provavelmente, eu posso afirmar que não foi a relação causa-efeito, gravidez uhum. provocou perda dos dentes, não. Não foi isso, ela apresenta uma doença periodontal não tratada, que está evoluindo para a perda dos dentes.
2: Então, para essa nossa ouvinte que mandou aqui a pergunta, o melhor é ir logo e ver o que é está que acontecendo e fazer o tratamento mais adequado no caso ah. dela, assim, porque a gente não pode brincar ah. com os nossos dentes. Não é só uma questão de estética, e aí, pegando até o gancho do que o doutor Kleber falou, não é uma questão só de estética. A gente, quando está com algum ah. problema na nossa boca, nos nossos dentes, a gente sofre de verdade, nem é só pela dor não a gente tem vários problemas para mastigar a gente não respira direito então se a gente está falando hoje aqui de um envelhecimento precoce dos dentes, não é só porque o seu dente vai ficar amarelo e eu tô dizendo só no, no bom sentido assim amarelo mais precocemente é porque você pode ter vários problemas o dente mais, que quebra com mais facilidade, ter problemas com, com mastigação com respiração, então é preciso se cuidar Estão chegando muitas perguntas aqui, doutora Tassiana e doutor Kleber, e a, uma delas, doutora Tassiana, é de um ouvinte que também não disse o nome, mas falou assim, eu tomo muito café, e já ouvi dizer que café deixa o dente amarelo. É porque é por causa do café ou é por causa do envelhecimento, é o que ele está perguntando.
1: Com certeza, com certeza. O café ele tem, tem pigmentos, né, a cafeína e alguns outros pigmentos que vão deixar realmente o dente mais amarelado. Né? então é, é chato mas o ideal seria que o paciente tomasse o cafezinho e conseguisse depois escovar os dentes isso é muito difícil, né? porque fica aquele gosto maravilhoso do café e ninguém vai fazer isso mas realmente o uso é, acentuado a ingesta de café ele provoca realmente o amarecimento do dente.
2: Bem, pra gente encerrar o nosso consultório então o que, que a gente pode deixar, doutora Tacena de mensagem para os nossos ouvintes que ouviram aqui vários fatores que levam ao envelhecimento precoce dos dentes e que podem agora estarem até mesmo repensando nos seus hábitos?
1: Anne, eu acho que a gente não deve normalizar o que não é normal. o né? Primeiro sinal de um sangramento, de uma sensibilidade. Eu estou tomando água gelada, o dente está sensível. Isso é normal? Isso não é normal, gente. aí ah, Eu estou com a dozinha aqui na articulação, mas daqui a pouco passou. Não vai procurar um profissional. Ao qualquer alteração na cavidade oral, ela deve ser encaminhada a um cirurgião dentista habilitado para dar o diagnóstico, porque às vezes você está realmente mais estressado, está apresentando um apertamento nos dentes, está provocando um desgaste acelerado dos seus dentes e pode ser evitado utilizando uma placa, utilizando até aplicativos. Hoje a gente tem aplicativos no celular, desencoste os dentes, para que você se lembre, da mesma forma que tem, tome água, tem desencoste os dentes, são hábitos, Nossa. mudanças pequenas de hábitos que vão fazer com que você consiga prolongar a vida útil dos seus dentes.
2: Tá certo, doutora, doutora Tassiana, muito obrigada por esse consultório, viu?
1: Obrigada, obrigada a todos vocês, um abraço aí, Kleber, um abraço a todos os ouvintes.
2: Um abraço também, doutora Tassiana. E o senhor, doutor Kleber, o que, é que o senhor pode dizer para os nossos ouvintes? O senhor sempre também tem grandes orientações aqui. E hoje falando sobre envelhecimento dos dentes.
0: Anne, o, a mensagem que eu deixaria para esse ano aí é que a, a prevenção é, é o melhor caminho. A prevenção é o melhor caminho. Então tem muita gente que... É, se perde nisso sair, passa anos sem frequentar um dentista, acha, passa anos sem fazer a visita, isso não, não, não é vantagem. O que a gente vê e acompanha é que aqueles pacientes que vêm com frequência ao consultório, isso aí eu acredito que para todos os dentistas, é, é, o prejuízo tanto financeiro quanto o prejuízo no, na, na, nos próprios dentes é praticamente nada. Então, essa questão de você deixar para lá, deixar anos sem ir no dentista... Quando você vai, o prejuízo vai ser financeiro e o prejuízo vai ser nos seus dentes. Então tenta, eu acho que mudou muito, a odontologia dos últimos 20 anos mudou demais, mudou demais. você vê que essa turma jovem praticamente não tem cárie, né? Eles são os dentes todos originais, é, os dentes sem nenhuma mancha, sem nada. Então eu acredito que tudo na vida, não só na odontologia, mas como na medicina, como em tudo, é o hábito da prevenção. Então, vamos frequentar, vamos frequentar os dentistas. Eles estão bonzinhos. Dentista <risos> ruim já passou. É, Dentista gente... malvado já, já foi para trás. É coisa
2: do passado, né, doutor Kleber? Foi. É. Tá certo. Feliz mano. ano novo para
0: todos nós, viu? Um abraço, Feliz Tatiana, ano novo. E um abraço,
2: Luane. Um abraço também. Sejam muito bem-vindos aqui no consultório do Rádio Livre. É isso, vamos se cuidar, né? Se cuidar, gente, sempre, porque a gente não pode descansar jamais, principalmente quando a gente fala de saúde bucal. Bem, esse foi o consultório do Rádio Livre. O consultório do Rádio Livre. Está terminando por aqui o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Elis Martins, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido, no apoio Ivânia Amorim, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.